0: Doutor, quem está de volta na praça? Eu estou aqui com Raul Vila Lobos. E eu com Gabriel Rubenstein. E esse é o primeiro episódio do Outline Podcast em 2019. Depois de férias maravilhosas super longas um pouco maiores do que a gente esperava, mas estamos de volta. Estúdio, Estúdio Novo. Estúdio Novo em 2019, o Bicho Vai Pegar. O Bicho vai pegar e contamos com a colaboração de
1: você, ouvinte, telespectador. Siga a gente nas sociais, comente, podcast Outline no Instagram, podcast Outline.gmail.com. Contamos com a colaboração de todos vocês e um feliz 2019 atrasado.
0: Pois é, galera, mande sua mensagem porque, em primeiro lugar, a gente fica o Raul, principalmente, que é mais sensível ele fica super chateado quando não chega a nada. Pô, sacanagem, comenta aí, galera. E mais do que isso vocês podem ajudar a gente a fazer o programa mais legal. Então, mande suas sugestões mande suas críticas, mande o que você quiser no podcastoutline.gmail.com e no nosso Instagram, podcastoutline. E o podcast vem repaginado aí,
1: esse ano pra quem tiver descido a serra Pra poder curtir a, a playlist também Que a gente tá soltando aí Então busca lá no Spotify A melhor playlist de surf
0: Não tem erro, a melhor playlist de surf É, esse é o nome da playlist mesmo, galera É a melhor playlist de surf E você vai ouvir A música, por exemplo Que a gente tava usando nos primeiros episódios né? A Bud I Do, do Paul Não sei exatamente como se pronuncia o nome <risos> Você vê que somos
1: especialistas né? <risos> Mas assunto. o que
0: importa é que a música é boa e, se você percebeu, a gente mudou a música dessa vez e fomos para favicon do Jacques Renault, que eu também não sei quem é, <risos> mas ela também está na playlist e, além dessas duas, tem vários outros sons irados aí. Então, acabando esse episódio, você já cola lá na a melhor playlist de surf e ouve aí a seleção que a gente fez para você. E nos próximos ep episódios vão ter playlists novas, Raul? Vão ter playlists novas. Mas é um compromisso
1: novas. isso ou é só papo é um compromisso da direção, né? É
0: um compromisso da direção. Então, vamos vambora. É... Compromisso firmado, a gente já vai para o primeiro assunto do dia. E o que eu quero falar com você, Raul, o negócio é o seguinte. Todo mundo gosta de fazer bolão, gosta de fazer apostinha. Hum, só que todo mundo faz a apostinha na fácil, né? Faz a apostinha depois que saia uh, uh, a lista de machucados, depois que saia sai, uh, os draws, né, as baterias, quem vai enfrentar quem. Então eu vou propor o um desafio aqui, que é fazer o bolão hoje. Há três meses? Três três, meses. Mais de vamos três meses do começo abril, do né? Abril que começa o CT. Começa no fim de abril lá no, na Gold Post. Exato. É, e nós vamos fazer hoje aqui um chutômetro com três meses de antecedência e digo mais se a gente acertar aqui o outro vai ter que. A gente vai inventar uma aposta aí pra essa Durante. Parada. No decorrer do no ano. No decorrer né? do ano, nós vamos inventar uma aposta que, que se alguém ganhar, o, vai ter que pagar. O outro vai ter que pagar. Vai, vai ter ser que uma... pagar ao vivo. Só
1: é ia... solta até no YouTube a humilhação. Eu ia se for falar o caso. que ia
0: ter que fazer o programa fantasiado e não sei o quê, mas aí não, o pessoal não, não vai a gente ver. faz a live. Faz a live, qualquer coisa. Bom, então, assim, então é isso. Vamos começar já falando de palpitômetro. E aí eu quero saber, Raul Vila Lobos. Quem será o campeão mundial de surf em 2019? Com John John ou sem John John? Bom, o cara tá inscrito. Se ele vai durar, não vai durar. Ou igual o Renan falou no outro episódio, o Renan Rocha, no episódio anterior, se você ouviu, sabe que o palpite do Renan é John John se aposenta no meio do ano. Mas, enfim, isso aí a gente já não tem como prever. Eu quero saber, Raul, quem será o campeão mundial 2019? Curto, grosso e objetivo. Olha,
1: observando as estatísticas do ano... Eu acho que eu vou, vou seguir a voz da massa, a voz de todos os profissionais entrevistados. Eu tô junto com o voto da Stab Magazine. Ítalo Ferreira, o monstro, vem forte esse ano. Não tem pra ninguém, é Ítalo na cabeça. É, o Ítalo é um monstro mesmo e esse ano ele ganhou essa premiação do surfista do ano, né? da é Exatamente. Vários profissionais entrevistados, pessoas do meio. Ele foi o mais citado pelos gringos, pelos brasileiros e ganhou esse prêmio aí. Muito bacana. Parabéns, Ítalo. E é e... engraçado que ele ganhou
0: esse prêmio mesmo não... Apesar dele ter sido o cara que ganhou mais... Ele foi o único. Bom, na verdade não, né? Ele e o Medina ganharam três etapas no ano Sim. e... Mas ele não estava nem disputando o título mundial ali nessa reta final que estava entre o Medina, o, o Felipe Toledo e o Julian Wilson. E mesmo assim, o cara foi o mais votado. Inclusive, ele foi votado por uns monstros, né? Se não me engano, o Mick Fanning votou E a votação era
1: muito abrangente, porque valia Big Rider, valia... Free
0: Long Board, valia tudo. tudo. Acho que só é dividido entre homens e mulheres e... E ele é o concur aí, realmente. Mas, mas, tudo bem, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Porém, o meu palpite não é esse não, meu querido. Eu sou... Filipete meu Deus do céu. Só digo mais, cara, vai ganhar e vai ganhar com mais de duas etapas de antecedência. Repito, vai ganhar o título mundial com mais de duas etapas de antecedência. E antecedência. antecedência. Até me emocionei aqui.
1: E mas e vai e vai surfar onda grande.
0: Vai, já mostrou que aguenta, já mostrou que quer, já se arrebentou em chopo esse ano, felizão bicho vai deitar o cabelo, ele já apavorou em 2018, todo mundo reconheceu em 2019 eu acho que o cara vem com um foco maior com experiência maior, acho que isso faz diferença no, faz diferença no circuito e, mas assim, independente disso, cara é, tem quatro caras que e isso é do caralho pra gente que vai assistir, tem quatro caras monstruosos e que o bicho vai pegar entre eles que é o Gabriel, Felipe, Ítalo e o John Jones se vier com vontade e o Julian e o Julian, é verdade. E o Julian, tem, tem cinco caras. Pô, melhor ainda, cinco caras e o bicho vai pegar em todas as etapas e isso, pô, eu tenho certeza que o circuito Esse ano vai, vai ser Esse ano vai ser eletrizante,
1: tudo. vai ser um Caralho. dos mais equilibrados, só que terra Brasílias, né? Virou o circuito. É, não a tendência é
0: mais um ano de domínio brasileiro, não sei se com o título, eu espero que sim, mas é, com tantos surfistas, é certo que vai ter muita etapa com o hino brasileiro no final. E pra quem tá na secura, do circuito e não aguenta mais essa, essas férias de essa campeonato, marola o, QS, do verão. o QS já tá pegando, já teve inclusive, Conor O'Leary ganhou o QS1000 lá na terra dele, lá na Austrália, e, e agora essa semana começa o com Pipe Pro, que inclusive completa uhum. seus 10 anos de existência, e eu anotei aqui umas umas estatísticas interessantes sobre esse campeonato é um QS3000 e tá, mas pipe não tá fumegando nessa época mais, não, né? é inverno, ainda não, mas ainda, ainda tem coisa lá. Assim, velho, pipe é pipe, ainda é inverno, acho que não é o auge da temporada, mas o bicho ainda pega, inclusive porque, se eu falar pra você, ó, John John tem quatro títulos em 2011, 2012, 2013 e 2015, o Kelly ganhou em 2014, 2016, o Jamie O'Brien ganhou lá em 2010. E no ano passado foi o Joshua Moniz. Então, assim, é só monstro. Esses caras não vão surfar marola. O senhor me desculpe. Não vão, não né? vão. E... Pode não ser o auge de pipe, mas o bicho tá pegando. E o Brasil nunca ganhou. Porém, hum. o Mineiro já fez duas finais. Aliás, Mineiro que deve ainda ter mais ele não confirmou ainda, mas deve desfalcar ali as primeiras etapas do ano, porque ainda tinha mais uns meses de recuperação. Um resbelo da, da contusão dele, né? E Enfim, ele já fez duas finais em 2014 e 2017, e o mais curioso é que em 2014 o Igor também fez a final e no QS, né, como vocês devem saber são três atletas na final, não é igual no CT que são só dois é, então essa em 2014 foi o Kelly, o Mineirinho e o Igor Dantas e em 2018, o único outro brasileiro que participou de finais nesse campeonato foi o Wesley Dantas. Família então, Dantas, aí pois é. com tudo. Então vamos ver, o Wesley terminou o ano arrebentando também lá no Havaí, então eu não sei, eu imagino que ele vá competir de novo e... Seria do caralho se ele puxasse ali um caneco já pra começar o ano Mostrando quem manda nessa parada
1: essa foi a nossa enciclopédia do surf Dando uma aula
0: sobre início de QS Mas nessa eu tenho que assumir que eu tava com uma colinha que Eu também não tenho uma memória assim Aliás, muito pelo contrário é... Por falar em memória, eu lembrei aqui oh. Que nesse episódio é a, gente tinha, a gente tinha ficado de indicar Livros e indicar filmes. e Ou filmes. Não. E. E? E agora eu vou começar já jogando a, a bomba pro seu colo, Raul. Eu quero saber qual é a sua indicação de filme de surf pra quem tá ouvindo o Outline hoje. A minha indicação de filme, já que falamos em memória,
1: que deu um estalo na minha cabeça, é, mês passado, acho que o Canal Off transmitiu o, um filme que e é um tributo à memória de um dos maiores surfistas que, que já tivemos na humanidade, é o Kissed by God. Foi lançado em 2018. Ele conta um pouco a trajetória do, do Andy Irons. É um filme forte pra burro, muito surf. É... Você chorou, Raul? Chorei. Assumo que eu chorei. Emocionante. É, como... é, eu
0: comentei aqui com o Raul que eu não cheguei a chorar, mas assim é indiscutível como esse filme realmente é... É poderoso, assim, eu acho que não só o filme, né, o filme é muito bem feito, com depoimento de caras super importantes. O próprio né, irmão não? dele é o, é o personagem de amarração. É, acho que o Bruce, Irons, Bruce é o, Irons é o protagonista, né, vamos dizer assim, do filme, que é na verdade um documentário, né, e... Exatamente. E, então são só imagens é, reais, né, do, do Andy, da família, dos amigos... É, as rivalidades, tem inclusive um depoimento super emocionante do Kelly do Kelly Slater, que é também um... chorou no filme, não foi só aí e não eu. chora pouco, e assim, é muito legal isso porque é, é uma discussão que é até comum assim no mundo do esporte que é a importância de um rival né, um rival à altura para construir O ídolo os grandes... só
1: existe com, com rival, né? É o velho Prost cena que a gente está acostumado É, é o aqui Messi no Cristiano Brasil.
0: Ronaldo, é o Prost Senna. É sempre o cara precisa ter ali a sua antítese, né? Eu não, não sei se necessariamente. E... Eu também não entendo muito desse lado psicológico, mas assim, mas é eu muito, Acho é muito, dando... é muito louco o, o, o quanto o Kelly é, foi importante na trajetória dele, mesmo que pra quem vê de fora, às vezes, parece a briga, né?
1: Exatamente. E o filme aborda muito bem essa história de, dos dois, de como a própria mídia começou a criar um monstro da, da rivalidade deles e como isso afetou os dois diretamente durante muitos anos. E, é, e perfis
0: totalmente diferentes.
1: E né? eles demoraram a, a, a superar isso e a entender que eles eram... Amigos dos mesmos amigos, que eles eram da mesma família e que eles poderiam ter aproveitado mais a, a vibe do surf e ter, tado, estarem mais juntos durante. É, mas, mas eu essa acho que desse... é,
0: no surf, no, não só no surf, mas no esporte de alto rendimento, é meio que natural que isso aconteça, né? Porque, assim, querendo ou não, é a profissão dos caras, é o ganha-pão, o cara quer fazer história, quer ser o melhor, então no fim meio que acaba direcionando para esse lado de passar por e... cima e acho que eu vou sugerir
1: o segundo filme então. Então sugira. Para quem tiver mais interessado aí na rivalidade e alta performance de Kelly e Andy Irons, Flying the Champagne conta a história toda deles. É não, e... Que não sei que ano que foi o release, deixa eu pegar <risos> a minha cola aqui.
0: É o Flying the Champagne é um, é um filme que eles fizeram com o patrocinador e é uma viagem dos dois né que acompanha os dois exato e, é,
1: enfim e... como tudo acabou com uma grande viagem para Indonésia mas conta conta bem como era a rivalidade dos dois tá e aí vamos é vamos
0: seguindo no palpitômetro, que hoje eu quero ver o circo pegar fogo aqui Foi. quem é melhor Kelly que ou isso? Andy que é isso? Ou, ou, não eu vou reformular a pergunta porque essa é até injusta quem é o melhor? Não, né? Tem coisas que não dá para apontar, mas quem é o seu surfista preferido? Cara, eu, eu gosto
1: muito do, do estilo do, do Andy, mas para mim Kelly Slater é o maior atleta peso por peso da história, de todas as modalidades. Não é à toa que ele é 11 vezes campeão mundial. O Andy, ele interferiu, mas o Kelly prevaleceu, ele teve mais foco, ele faz coisas mágicas até hoje, compete de igual para igual com garotos de 20 anos, é Kelly na cabeça. E não eu... adianta você me dizer nada ao contrário
0: disso. Eu adoro fazer esse programa, porque eu vejo que apesar de eu conhecer o Raul há, sei lá, 25 anos, 20 aí, anos, né? e a gente ser super amigo, a gente não eu concorda em, em nada. nada, em nada. É, e aí eu tenho que dizer o contrário do que ele acabou de falar Que apesar do Kelly ser uma máquina do esporte, um monstro, uma lenda indiscutível Pra mim o fator humano é mais importante do que o fator técnico Que no fim, assim, se você for o cara mais dedicado, disciplinado E, e que treina mais do que os outros A tendência é que você se destaque no em nível competitivo mas o, o improviso, o fator artístico, vamos dizer assim, pra mim tem um peso muito maior. E aí, nesse caso, o doidão do Andy Irons, com todo o respeito, mas doidão porque ele levava uma vida totalmente desregrada, ao contrário do Kelly, pra mim ele se, se, se destaca e, enfim, acabo preferindo. Mas essa é uma discussão longa e acho que o episódio de hoje não é sobre, só sobre isso, então fica a dica do Raul, o Kissed by God, filmes e que Fly já in the passou, Flying the Champagne também, o Kissa by God, é, eu vou aqui fazer uma especulação, eu imagino que esteja disponível no aplicativo do Off, eu não, não conferi, mas acho que vale checar. Pagar nós, Off. E, e se você não encontrar no aplicativo do Off, eu comprei no, no, na Google Play, aluguei na Google Play por, sei lá, uma trocadinha lá de 5 reais, assisti. Via celular, então assim, vale a pena pra caramba, é um puta filme e baita dica do Raul. E aí, seguindo essa ideia das dicas, é... eu queria dar uma você dica ficou de livro. devendo o livro, é. Pois é, que eu tô devendo já alguns episódios, essa é uma ideia já que a gente tinha faz tempo e acabou não conseguindo colocar em prática. E pra. Eu, Com... acho, que é um, eu
1: acho que é um guru do surf que você vai. Um guru brasileiro aí do Não, e o pior é
0: que não. É, eu acho que é, se vocês não entenderam, Raul estava se referindo ao Carlos Burli, porque ele tentou cru. né, tentou rabear a minha dica, <risos> mas é, apesar da biografia do Burli ser super legal, Profissão Surfista, é, quem é quiser. Chama. Carlos Burli, Profissão Surfista, foi escrita pelo André Viana em 2017. Você é, pode ver que eu anotei sobre Caramba. esse livro aqui também. É, e eu li a biografia do Burley e, assim, é super legal ver a trajetória de um cara tão representativo quanto ele, mas, do ponto de vista literário, não é um grande livro. E eu acho, assim, eu fico um pouco com a sensação, apesar de... Eu gostei do livro, tá? Não quero que pareça que é um livro ruim. Mas me passa um pouco a sensação de que é, é um pouco precoce, porque, querendo ou não, por mais que o Burli tenha se aposentado do circuito, tem muita tá história pra contar não, ele, minha, é, né? tem, não, pra, pra escrever tá aí, tá surfando, tá treinando ele agora é treinador, é, mentor do, é o mentor do, do, do Chianca, do Lucas Chumbo é, ele tá fazendo free surf, em uma das grandes, inclusive participou agora do é, eu não sei se ele participou do Gigantes de Nazaré mas ele tava escalado ele tá, é, Enfim, tava, foram filmar lá e ele tá, ele tá super nativo, então me dá um pouco a impressão de ser sei lá, é, um pouco precoce, acho que talvez se ele fizesse isso mais pra frente, quando ele já não estivesse surfando me, me, não sei, acho que pra mim seria mais interessante é, mas já que eu já falei desse, então eu vou ter que dar mais uma dica, como o Raul deu duas dicas, ah, é, na tô... verdade eu não rabiei, eu, eu trouxe a série <risos> e, e agora também essa rabiada eu vou indicar o livro que eu queria indicar inicialmente, que chama Dias Bárbaros Uma Vida no surf é, que ganhou o Pulitzer de Melhor Biografia. É um é, livro do William Finnegan, de 2015. É bem recente. E, cara, é, eu não sei, eu acho que eu falei filme. Mas Sim. é um livro, um de, livro de 2015. Livro do Finnegan, não é o filme. É o Filmegan. <risos> é o William Finnegan. É, esse livro, e assim, o mais engraçado é que hoje eu fui dar uma pesquisada nele na Amazon para poder, é, enfim, ver se ele tá disponível e tal. E eu vi que ele tá no, no site da Amazon no Brasil ele tá de 60 reais por 20 reais oh, então promo. terminando esse episódio o senhor entre no site compre porque é um puta livro é, ganhou um dos prêmios mais importantes da literatura mundial e é uma biografia do próprio Finnegan é, que cara, é assim o livro é muito foda porque ele consegue mostrar um pouco o que, que é essa noia é, no lado bom pelo surf e, e que é um pouco o que todo surfista vive e, e os conflitos de você Abrir mão de uma série de coisas para poder surfar e quem mora em São Paulo, como Principalmente. eu e o Raul... Que, assim, é, Claro que num nível muito, né, muito menor, mas a, a, pra poder ir pra praia todo final de semana, você tem que abrir mão de certas coisas. Pra você ir surfar quando você tá com sua mulher na praia e se ela não surfa. E, enfim, deixar sua mulher em casa e surfar. E essa preocupação de ficar olhando previsão de onda pra decidir o que você vai fazer nas próximas semanas. Passar
1: cinco dias se roendo na semana pra aproveitar dois enfim, ali. E,
0: e o Finnegan é um cara que... Ele nasceu nos Estados Unidos, se não me engano, nasceu até num estado do interior, mas os pais trabalhavam com TV, então ele viajava muito. Aí foi para Califórnia criança, depois, ainda criança, mudou para o Havaí, começou a surfar lá com seus 10 anos. E aí o surf tomou conta da vida do cara, e assim, o cara viajou o mundo inteiro para surfar. Ele foi um dos primeiros surfistas a, a surfar em Fiji, lá em Tavarua. Caramba! Ele foi tipo um dos descobridores daquela onda. E. O cara fez uma viagem pelo Pacífico Sul com um amigo. E, e tudo isso, assim, na né, década de 60, 70. Então, você é, né, pode imaginar que era tudo muito remoto, né? vazio. Difícil, ondas pericoso. desertas, descobertas do, 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 das bancadas. E tudo baseado em mapa. E não tinha celular. E não tinha... Previsão. GPS. A previsão era super precária. Seguro viagem. Não tinha nada disso. E o disso. cara fez tudo na raça e surfou os melhores picos do mundo. E viveu uma vida no surf mesmo, como diz o nome do livro, então, assim, vale a pena pra caralho, quem gosta de surf tem que ler, e eu poderia ficar falando desse livro por mais meia hora tranquilamente, e de outros livros que eu tenho pra indicar também, só que eu vou deixar pra indicar mais livros no próximo episódio.
1: Vamos aproveitar então aqui, se me permite, a história do Filmegan, Finegan.
0: e vamos falar de viagem, Vamos falar de viagem? Vamos falar de viagem porque... É... Vai ser legal falar de viagem porque o Raul tá louco para falar de viagem. Acho que vocês vão curtir também. Mas porque a gente fez uma viagem e que inspirou a gente a criar um, um podcast, a viver a vida no surf. <risos> Mas acho que também a, a, a tentar repassar um pouco para as pessoas que sonham em fazer essa viagem. Então, vamos mandar a bala. A ideia que... que a gente também vai fazer isso nos próximos episódios é dar umas dicas de surf trip para você fazer por conta própria, sem agência. Sem agência, sem depender sem de intermediário. Promo... Promoção é sempre bom, mas sem depender de intermediário, sem depender de pacote, sem depender de porra nenhuma. É você fazer sua surf trip. Preço acessível, ondas dos sonhos e a primeira que o Raul vai inaugurar. Vou começar aqui, vou
1: inaugurar. E pra inaugurar, então, a gente vai falar daquela trip que é, que é sonho para todo mundo, para todo mundo que pega onda. Vamos falar da Indonésia. Vamos falar da Indonésia, não, porque a Indonésia é muito abrangente. Vamos falar de Bali, fiquem ligados nas promoções. O que é caro nessa trip pra, pra Indonésia é chegar lá, porque chegou lá, meu irmão, a Ásia é um
0: lugar barato, você é tá um dos, bem. É um dos poucos lugares, ouso dizer, um dos poucos lugares onde o brasileiro chega com os seus reais e tá rico. E passa bem. Porque se você vai para a Europa, um real você divide por cinco. Se você quatro. vai para os Estados Unidos, é quatro. você divide por quatro. E lá então você vai para a né? multiplica. É
1: né? a multiplicação da felicidade, das ondas, tá então é alegria. Ouso
0: dizer, come-se bem, vive-se bem, come as ondas. E agora, um dos, talvez, um dos únicos problemas que eu encontrei em Bali que foi o excesso de, de lixo plástico dentro da água. Tende a ser resolvido porque Bali acabou de aprovar uma lei proibindo o uso de sacolas plásticas oh, que maravilha. descartáveis. Então, assim, é sonho, é sonho. E... Curioso que, que quando, quando
1: eu estive lá, eu já, já estranhei o canudo de papelão, já era padrão lá, né? Já, acho que já, come... já existia alguma preocupação lá.
0: É, eu acho que por ser um país, é, se não me falha a memória, são 15 mil ilhas que compõem a Indonésia. É, tem um sério problema para se livrar do lixo e, obviamente, esses aterros e lixões vai tudo parar no mar, porque, enfim, os caras vivem em ilhas e, na em maioria dos, das vezes, ilhas super pequenas. Então, é, tem esse problema da poluição, mas que não afeta em absolutamente nada a sua experiência lá. E Bali é, com certeza, um dos lugares mais legais do mundo. E, como o Raul falou, já que a ideia é dar dicas para quem quer viajar. É, Bali é um lugar que você absolutamente não necessita de um pacote, de um guia turístico, não, de uma pra agência.
1: dá para se virar tranquilamente. Dá para fazer
0: tudo por conta própria. Eu acho que como o Raul Um pouco de falou, pesquisa. Um pouco de pesquisa e planejamento. E eu acho que é, para quem, como nós, é, tem que se preocupar com, com a questão do orçamento da viagem é, e a passagem é mais caro. É, vira e Mexe tem promoções aí que deixam essa passagem que é uma viagem de né, são 30 horas no avião É, considerando é cansativo, hein? É. São dois voos Então assim, você consegue fazer essa viagem pelo mesmo preço que uma viagem para Europa é, De sei lá, dois mil reais, dois mil e tantos reais é. A gente pagou isso numa promoção da Qatar há alguns anos E agora o pessoal tá indo para essa temporada 2019 Já comprou a passagem também nessa faixa de preço é, então assim, não é um lugar inatingível um pouco de pesquisa você arruma uma passagem num preço honesto, e aí chegando lá é, como a gente tava falando e os, os reais são multiplicados é, dá para viver assim num altíssimo nível, Eu não vou dizer luxuoso, não, mas a mas gente pegou, viver em casa com piscina a né? gente pegou um hotelzinho ali em Xangu, que é um bairro mais descolado e que é, tem Eco Beach ali que que é uma bancada conhecida em Bali, apesar de não ser das maiores ondas, mas que é, o surf é bom ali. A gente pegou um hotelzinho num quarto com ar-condicionado, piscininha, Piscina, café, café da manhã. Cara, 20 doleta né, por cabeça. E né? acho que não dava 60 reais a diária. É, também você sai lá pra comer uns um puta rango bom por 5 no...
1: dólares, 10 dólares. O templo pra todo. Tu... Ah, mas. A recomendação aqui quem for dá uma treinadinha na pra andar de scooter, hein? Scooter ali é fundamental para se locomover, não é fundamental. Mas não, quebra é fundamental, porque
0: fundamental porque o fundamental. trânsito lá é caótico. A gente mora em São Paulo, eu moro em São Paulo, eu não suporto. Eu me trânsito senti um virgem Paulo. naquele trânsito. Ali. Cara, o trânsito de Bali parecia assim coisa de outro mundo. São Paulo parecia a Noruega. Não, é, carro esquece, carro você vai perder muitas
1: horas lá. Tem que tem que ir de moto.
0: E aí assim é, essa história da, das scooters é um, um negócio. É super legal porque é, todo mundo anda de scooter lá, então a cada, sei lá, 500 metros na rua tem umas banquinhas vendendo gasolina a em gar... garrafa de vodka.
1: A galera fabrica, acho que no quintal de casa, aquela, como aquela um gasolina. Bom, lá, como né?
0: um bom país de né, em desenvolvimento, pra é. gente usar o termo politicamente correto aqui... É, não tem fiscalização nenhuma. Não, não pedem à noi, noite pode é. ter uma fiscalização. Outro Também no, como um bom país em desenvolvimento mais turísticos. policiais corruptos, então é bom você tentar né, tá, cumprir linha, a lei, andar aí. Não está lá pra andar, andar doidão, cabeça. né? <risos> Não, não falando nem sobre andar doidão, mas, por exemplo, você tem carta de moto? Não tenho. Eu também não tenho. Você andou como em Bali? Andei de moto. Pois é, se você toma um enquadro da policial ali, você... <risos> enfim, é uma situação desagradável. Com a gente não aconteceu, mas, enfim, todo mundo anda de moto lá. Fiquem ligados. E, e, e acho que esse é o meio de, de transporte a ser usado lá. Mas, enfim, a gente tá falando aqui sem parar porque Bali é um lugar que... É, acho que mexe com qualquer pessoa que for pra aquele lugar, porque tem uma uma... Uma vibe, uma energia, assim, que Até é... hoje eu não quero voltar de lá pra cá. <risos> é um negócio que é surreal mesmo, porque... Por exemplo, a gente tava falando sobre o trânsito caótico, e apesar de, de fato, ser completamente caótico... É amável. E buzina pra todo lado, e as pessoas... É, um querendo passar por cima do outro, mas você não vê uma pessoa xingando a outra, você não vê nenhum tipo de conflito, assim, acho que por ser um, um lugar... É, de religiões múltiplas, né? Hindu, né? budista. É, mas as, principalmente essas duas, que são religiões paz, super né? pacíficas, é, isso se reflete no povo, então é todo mundo super tranquilo. É, enfim, é um e lugar Isso que é, é um
1: outro detalhe muito legal, porque apesar da, da Indonésia ser majoritariamente muçulmana, muçulmana e, é, e é, né? Não é cristã, é, é muçulmana. É, lá em Bali é hinduísmo e budismo ali que é, o, que é o que dá o tom da história Então você tem uma porrada de templo Altos visuais Vale muito a pena aí, galera Fica de olho E fora a evolução Dá uma bela evoluída lá Você pegar uma temporadinha boa a gente foi a gente foi em abril a gente pegou Já uma bem o começo da pré-temporada pré ali um hum. winter Swells, ainda bem porque para enfrentar a bancada de coral
0: para primeira vez hum, mas além de dar uma dessa confiança essa energia daqui. positiva da galera local você é super gente boa é, tem um monte de lugares ali perto alguns que você vai de barco alguns que você tem que pegar outros voos mas enfim que podem resultar em Outras Alguns viagens. Alguns que a, a gente nem sabe como chega ainda. Deve ter um em, monte de coisa a explorar, né? Ou em estender a sua viagem pra Bali, que foi o que a gente fez. É, mas essa viagem aí pra gente... Fica pra pra próxima, Meitawai, né? Então... Fica pra próxima. Um deixa só um Vai ter teaser. Vai ter sobre
1: vai ter, vai ter Vai ter playgrounds.
0: Bom, e é isso aí, galera. É, hoje, como vocês viram, o nosso convidado... É ninguém. Foi quem?
1: Ninguém, porque a gente está super bem organizado para 2019.
0: Mas na próxima, quem sabe a gente não traz aí mais alguém para fazer coro com a gente e ajudar? Ou a gente fica só nesse bate-papo? Eu e você, você e eu, Raul. Nós quatro, alegrando os ouvintes. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse terceiro episódio do Outline. A gente pretende, como eu disse Pretende fazer esse programa Semanal Em 2019
1: Vamos Se ver. as agendas
0: permitirem né? Porque Vamos a vida ver. do paulista meu, Sabe como é Vamos ver no que vai dar Mas aí pra você que segue a gente no Instagram Podcast Outline e para você que segue a gente no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts ou em qualquer agregador de podcasts que você utiliza, você vai ficar sabendo quando a gente fizer o próximo, seja daqui uma semana, ou seja daqui duas. Daqui que, duas, é compromisso, Esse é, o prazo é, compromisso, é compromisso. É, compromisso.
1: é isso aí, Italo. A melhor playlist de surf, a melhor playlist de busca lá para descer a serra confortavelmente, curtindo o som, na vibe. E ficamos por aqui, um grande abraço a todos e que 2019 seja de altas ondas para todos nós. Valeu, galera, e até a próxima. Uhum.